0: Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série nova aqui, Design Connect. É isso, né, Buriti? Design é Connect. Isso. Design Sim. Connect. Conectando oh. o sangue
0: brasileiro ao redor do mundo. E que, é
1: que tá espalhado por aí, hein? Que haja brasileiro. Ah. Cara, você quer ver o negócio, é brasileiro espalhado por aí. E essa coisa do brasileiro em, né? no design, né? muito foda, né? Exato.
0: E eu, eu, eu falando do connect, já fui imaginando a música do Indiana Jones, sabe? Tipo, conectando no mapinha, assim, para onde a gente tá indo. você que vai
1: fazer essa abertura, né? <risos>
0: Ah, mas é isso, cara, o objetivo mas, ó, mas é entender então... como é que os brasileiros estão se virando ao redor do mundo, trabalhando, sendo aceito, não sendo aceito, vencendo, mostrando como é que se faz design, né? E não sei nem se vai
1: parar, né? A gente tá é... cheio da, da, das coisas assim, né? Porque, ó, já tem o Good Morning, não sumiu, tem o Bom ah. Dia e agora tem o Design Connect. Só que Exatamente. tem que ser gravado,
0: gente, porque senão a gente mata no fuso os nossos convidados. Ah, sim, porque, porque a gente tá pegando gente de vários lugares, não é só dos Estados Unidos, só da Não, não, a gente tá correndo atrás de profissionais que estão aplicando design com a alma brasileira por aí e por causa disso a gente tá gravando. E não necessariamente assim, a gente tá chamando de série, né, Rodrigo? Mas pode ser que seja um programa definitivo. Um que... programa, é. Tá rodando, é que
1: série, é. E hoje nós vamos pro Canadá. A gente vai para o Canadá conversar com um designer sensacional. Canadá, oh,
0: Canadá. Oh,
1: não é isso que música? Eu, eu, que isso, eu, eu nunca ouvi isso, mas tudo bem. Eu, eu acho, eu, acho eu, que não... eles esqueceram de mim. Acho legal, que te... legal. Bom, é, então, continuando, <risos> vamos para o Canadá e vamos chamar o nosso convidado. Vamos lá. Ah... Uh... Antes da gente começar, então, Márcio, acho que uma coisa que é legal é você se apresentar. Falar um pouquinho Posso da ser. sua história, é, onde você tá, o que, que você tá fazendo, para a galera poder entender, te conhecer, e aí a gente discorre numa conversa aqui sobre essa atuação, especificamente, assim, sua atuação aí, onde você está. Então, Márcio, manda vamos ver. sim. Vamos sim. É... Bom, eu sou o Márcio,
2: né? Alguns me conhecem como Bonfim, ou Bonfa. Na época que eu trabalhei na Globo, as pessoas me chamam de bom. Bonf... E nossos amigos, daquela época até hoje se referem -me assim. Cara, eu sou primeiro de tudo pai de três filhos, Léo, Bela e Lucas. É... Sou um torcedor do Vasco, sofrido, sofrido. E é engraçado porque isso traz uma conexão com o um país de origem muito forte. É talvez, talvez seja uma das coisas mais fortes que eu tenho conectado ao Brasil, seja o Vasco. Olha que loucura. É <risos> loucura mesmo, né? Bonitinho né? É. É, então vamos, vamos pular. Pula. É,
0: é que eu, eu ia tô... falar, né? Vasco cair no sofredor é meio que eufemismo, assim. Não tem... Vamos, vamos, vamos
2: pular, vamos pular. <risos> Aí machuca demais o coração. Mas, assim, e eu trabalho com design desde 99, cara. Desde 99 que eu comecei a fazer... E se você contar... Aquela época que você é um moleque ainda, brincando no computador, desenhando paintbrush, criando os logos da NBA, do Vasco e tal. Então, acho que aí você vai até 95, 96, aí, que é onde eu comecei a ter meus, minhas conexões assim, digitais com design, ou com design digital. Então, o, o engraçado é que o meu caminho com design ele não é muito ortodoxo. né Eu comecei design, na verdade, dessa forma, assim, meio... Eu diria esdrúxula, explorativa Exploradora, sei lá é, é, Trabalhando com paintbrush e tal Mas num determinado momento Saindo da escola eu decidi fazer física Aí estudei física por dois anos e meio Que é uma paixão que eu tenho Eu adoro física é, Estudei por dois anos e meio Mas eu tava na época Com minha banda de pagode Como um bom carioca <risos> Eu tive uma banda séria, cara A gente tocou muito durante muito tempo Uma banda de pagode chamada Curt Samba e a gente gravou disco, apareceu em televisão, o que foi um sucesso mais ou menos, mas foi legal, <risos> E então assim, essa minha parte da música não deixava eu seguir. Aí eu saí da física, tentei TI. O TI, né? Tentei um curso de TI. Fiquei mais dois anos e meio. Aprendi um monte de coisa que ninguém usa mais. Que aí tá falando aí sei lá de que 90 sei lá, lá, 98, 99, alguma coisa assim. Mas aí eu já juntei é, a música, que me deu um, um lance legal de fala. Juntei a física, que eu adoro, matemática, com TI. E aí sim, depois de dois anos e meio, ainda falei, olha, não é ainda TI. Aí eu, vi, aí eu fui parar é, no curso de design. Pela Estácio, um curso técnico que foi muito legal. E logo em seguida eu consegui um estágio na Globo.com. Cara, eu vou te dizer que a Globo.com foi sem dúvida a maior escola de design da minha vida. Felipe Memória, Alexandre Sadi, André Braz, Lucas Girata, Guilherme Noima, Eu vou parar por aí, porque senão vai ser um injustiça. Mas tem que falar do zero, que é o meu grande amigo. E também é um... Ele tá em Portugal, inclusive. Que é um, um, um super-herói, assim. E, e aí eu aprendi muito com eles. BS. Nossa, uma, uma galera que me fez perceber o seguinte. O, o, o mundo de design é infinito. E... E aí foi um pouco em cima disso. Depois eu, tentei, eu fiz um curso de... Tentei não, aí eu terminei o curso de design técnico da Estácio e fiz uma pós-graduação na PUC de ergonomia e, e, e usabilidade. Foi muito legal porque me deu uma certa base acadêmica, mas aí juntando com o, não, com o background da, da Globo, me deu um, uma boa base. Né? E aí eu comecei a pensar o seguinte... What's next for me? Tipo, qual, qual o próximo capítulo para mim? Eu comecei a trabalhar alguns projetos legais no Globo, mas eu queria ter essa experiência de sair, cara. Eu queria ter essa experiência. Minha mãe foi guia de turismo, eu cheguei para os Estados Unidos algumas vezes e eu tinha essa coisa de ir para os Estados Unidos e para os Estados Unidos. E aí eu comecei a mandar mensagem para. Naquela época, eu mandava, cara, umas. Olha, não é brincadeira não. Eu descobri um site chamado Firmlist na época. Não sei nem se existe ainda. E ele listava todas as empresas de design por cidade, no mundo inteiro. Então, eu ia, todos os dias eu entrava numa cidade X, e comando o clique, abria 5 mil tabs e, oi, tudo bem, eu sou designer brasileiro. Eu não falo inglês, mas eu gostaria da oportunidade. Cara, algumas empresas começaram a responder. Eu comecei a fazer frila, comecei a trabalhar, comecei a criar uma cultura de trabalhar com os caras de freela, orando no Brasil e tal. Até que um belo dia, uma empresa de Vancouver, na verdade, de Richmond, BC, do lado de Vancouver, me chamou, falou, Marcio, você quer fazer um freelo aqui? Falei, quero fazer um freelo contigo. Ele falou, por que que tu não vem aqui conhecer? Falei, pô, eu vou, cara, vou amanhã. Aí eu fui. Cheguei lá, pô, me apaixonei pela cidade, Vancouver é linda no Canadá. É, eu cheguei a ter alguns contatos para ir para os Estados Unidos, mas Canadá veio primeiro. E aí a gente chegou a fazer uns frilas eu conheci o cara pessoalmente adorei a oportunidade era uma empresa muito pequenininha me dá a oportunidade de falar inglês de aprender inglês e tal e os caras me fizeram uma oferta do visto de trabalho fizeram o sponsor e me trouxeram e assim eu vim para o Canadá essa é a minha história assim mais ou menos até a chegada aqui eu vou dar uma
1: pausa aqui senão eu também <risos> não e, e só é só esse processo de conseguir chegar no Canadá, ele já dá uma outra gravação de como é que foi, de dicas, de visão, de coragem, né? Com certeza, porque, por exemplo, é o que eu te falei.
2: Eu entrei e, na minha época, cara, eu sou muito amigo do Memória, muito amigo. E o Memória tava indo para Rio se não me engano. Sim. Acho que era Rio que ele tava indo. Foi a primeira empresa que ele foi, né, para fora e o memória que me alertou que poderia acontecer isso de sair. O memória falou, pô, tô, tô falando com uma empresa aqui, a gente tava trabalhando na Globo junto falou, tô, trabalhando, tô falando com uma empresa, bom, foi, acho que eu vou para fora. Eu falei, que porra é essa que tu vai para fora? Pode isso? Tipo, não tinha... Hã? Como é que é isso? Ele pode. Eu falei, como é que tu fez isso? Falei, não, fiz, eu em contato na internet, não sei o que, não sei o que lá. Os caras se apaixonaram pelo meu trabalho, eu não sei o que, pá. Eu falei, porra, peraí, cara, eu também quero isso aí. E aí, só que o memória, eu não vou nunca me colocar no mesmo... Né? A gente é amigo, mesmo nível de amizade, mas o memória tem um, uma, uma, é, como é que você fala? uma importância na indústria né? que já, já vai desde aquele tempo. Cara, e aí eu comecei no meu mundo a fazer meus contatos, mandar. Então, como eu te falei, eu chegava todo dia, eu mandava uns 100, 150 e-mails por dia. Dois, três respondiam. E quando você faz isso durante um mês, dois meses, aí você começa a entender. Outra coisa que eu fiz é o seguinte, eu pegava as cidades assim, tipo Nova York e eu não aplicava para Nova York. eu olhava no mapa quais eram as cidades que estavam 20 minutos, meia hora, e aí eu começava a mandar para aquela cidade, Porque todo mundo quer ir para Nova York, né? todo mundo quer ir para Los Angeles, todo mundo quer ir para Miami, mas é aquelas cidades, e hoje morando aqui no Canadá, que é uma cultura semelhante, aos Estados Unidos nesse aspecto, Ninguém pensa em Mississauga, por exemplo. Tu fala assim, ó, eu moro em Toronto, beleza, ah, legal. Eu, eu moro em Mississauga. Hã? Entendeu? Uma empresa em Mississauga. Hã? Como assim? Então, essa foi a minha estratégia, deu certo.
1: Deu certo. Porra, muito massa, cara. A gente tem que te chamar um dia para falar mais disso. Mas aí eu queria entender agora, esse é momento seu. Hoje, o que, que você faz? onde você tá pra a gente conseguir entrar, porque tem umas coisinhas aqui que a gente quer começar a explorar contigo. Vamos lá. Sobre a tua Eu acho
0: importante, Rodrigo, ressaltar, né, que o bom tava falando que ele foi para fora, mas não foi, porque assim, você fez lá, foi, a Puck, mas não foi. Né? É, né, você fez Tapuque ali com o Robson na época, né, quando o Robson verdade, criou.
2: Verdade, verdade.
0: Né? E, e eram um começão do UX ali ainda, né? nem se chamava disso ainda, era muito arquitetura de informação. Mas a sua saída para fora do país não foi direto com digital, né? foi com design gráfico ainda. Não, 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 eu nunca já trabalhei. Foi do...
2: eu nunca trabalhei. Ah. Na, minha vida. Eu, na verdade, eu sou um daqueles caras assim que tem medo é, uhum. de, de, de digital, de, de design gráfico. Legal. É, não, eu já, eu já saí numa linha digital, né? Boa. É, e, e chegando no Canadá, eu trabalhei numa empresa muito pequenininha lá em Vancouver, chamada de Design. E os caras foram maravilhosos comigo e tal, mas num determinado momento, eles aí já foi o primeiro choque cultural. O dono da empresa, eu cheio de ideias, vamos participar de planos, vamos pegar mais clientes, vamos é, colocar um processo de UX. E o cara falou assim para mim, Márcio, o meu objetivo, ele é um cara bem de, bom, bem de grana e tal, bem estabelecido, ele falou, Márcio, o meu objetivo aqui... É terminar as quatro horas para ir buscar meus filhos, que eu ainda não tenho, um dia terei, na, na escola. Cara, isso foi um choque para mim, porque ele podia estar nessa vibe, mas eu abri mão de, de língua, família, do Vasco, não, eu abri mão de tudo, culturalmente, para vir para um país e o cara me fala que quer sair às quatro horas da tarde, porque quer pegar a filha, eu acho justo, mas não, eu, eu, eu tenho que continuar me calgar aqui na minha história, e logo depois eu fui para uma outra empresa um pouco maior, chamada Switch United, lá em Vancouver também, muito legal. Ficou, foi bom para mim. Depois eu fui para uma outra chamada Metro Lyrics, que era da CBS, daquela rede TV americana. Eles compraram o um website, um site de letras, todas as letras do mundo, numa época que ainda era, era importante. E aí, em 2013, eu cheguei no Canadá em 2008. Em 2013, eu recebi uma oferta da Zello, que é onde eu estou hoje, hoje para ser o primeiro designer deles. Aí eu fui como o primeiro designer na empresa, que é uma empresa que trabalha com software educacional para estudantes no mercado K-12, porque eles falam, ok, kindergarten até o grade 12. Então eu cheguei para ser o primeiro designer para trabalhar. Ele já tinha um website, um app, sei lá o que que era, era isso na né? época, horroroso. Eu cheguei para consertar e logo depois de uma, uma semana, duas... Cheguei meu chefe e falei, cara, não dá para consertar, não é consertar, a gente tem que que informação é essa, cara, que... a informação da a arquitetura da informação está completamente louca, é... a experiência é um... muito fraca, é muito ruim, a performance é horrível, as cores, nossa, tem que refazer. E aí a gente comprou a briga de refazer tudo, o time foi crescendo aos poucos, e hoje eu tô lá ainda, tô há oito anos na empresa, ou nove anos na empresa, sei lá, é muito apaixonado pela empresa, com o que a gente faz, na missão que a gente faz, que é ajudar os alunos é, a conseguirem planejamento no futuro. E eu tenho um time de dez designers que eu cuido dentro do time de experience Nós temos o um time de experience com Content, Research e Design. Eu sou o Design Director que cuida de dez... Designer, sendo que os 10 designers são em três times. Vídeo, marketing e produto. Esse é isso que eu faço hoje lá.
0: E, e você entrou nela, o primeiro designer, ainda atuando no Handcraft ali, ainda no, no, no Tático. Né? E você levou meu querido amigo De Paola para trabalhar contigo lá. Ah, é verdade. Daniel, meu grandiosíssimo amigo. Trouxe ele como uma das primeiras contratações que eu
2: fiz internacionais. Eu trouxe o Daniel, flamenguista doente, uma grande uh, pena. É, mas, <risos> é, não, o Daniel foi, cara, um dos meus maiores parceiros na Zelo. Né? Foi quando eu estava transi transicionando, tra é, sei lá, estava é, fazendo a transição para para liderança oh. e, e o Daniel veio para assumir uma posição mais de, de tech lead ali, tipo,
0: trabalhar com, com os patterns de, de, de design. Porra. então, finalmente, você depois de alguns anos já atuando no Canadá, tendo algumas experiências, puta, vira em você um valor e te deram essa chance de, de liderar a equipe, né, cara? E, puta, isso já deve ser vai ter diferença, né? Então, acho que vale a pena, né, Rodrigo, a gente explorar um pouco essa visão, né? Sim. Porque é, é muito engraçado, né? Quando você falou do memória... É, eu, eu conversei, não sei se eu estava falando isso com o Rodrigo ou com a minha esposa um dia desse né? Que há 15 anos atrás, quando a gente começou a ver a galera sair né, do país, a gente achava que era um troço é, meio mágico, né? Sobretudo natural. É, né? tinha... e, e só vai quem é genial, incrível, porque aí você tem um Teixeira, uma Memória, olhando ali, né? Tá. A régua é meio, <risos> é meio desproporcional <risos> e isso tudo aí. mais. Mas hoje a realidade é outra, né? Total. E eu lembro que eu conversei com o Teixeira uns cinco anos atrás, e ele... eu conversando com ele perguntando, cara, e aí, para liderança aí fora, você acha que tem... é muito mais difícil? E na época, a gente conversando que talvez os gringos tivessem ainda algumas barreiras para colocar brasileiros como líderes. E você estava assumindo isso ali, né? Como é que foi esse desafio? Primeiro, escolher virar líder, né? Deixar de, de desenhar no dia a dia. Né? E enfrentar ainda essa questão cultural de ser líder é. em uma empresa... Né? Eu acho que é legal, inclusive,
1: Bom, você, você falar desse processo mesmo. Como que você sentiu esse momento dentro da empresa? Como que foi o contato contigo de alguém falar assim, agora você será agraciado com isso?
2: Cara, isso é uma coisa que a gente ouve muito falar por aí, né? Um acidente da vida. Assim, você fica é, estudando, você fica é, lendo, você fica vendo entrevistas, conversa com pessoas... A analogia que eu te faço, eu não sei se vocês têm filhos, mas a analogia que eu te faço é a seguinte, você sempre diz que... Sabe, tem assim, ah, eu tô preparado para ter um filho, agora eu tô preparado. Você nunca tá. Você só sabe o que é ser pai quando você é pai. Você só sabe o que é ser um líder no dia que você for um líder. Porque são coisas, cara, do dia a dia, é uma puta dificuldade de dar um feedback pro cara. É uma sacanagem você mandar um cara embora. Você tem que ter um coração ali, bicho de, sabe, tem que ligar um modo ali... É, sabe, mecânico e falar campeão, tá ruim a gente tem que, ir. sabe é, então essas coisas, ninguém te conta quando você tá querendo ser a liderança, ela é muito pomposa quando ela é vendida, né Não, muito legal, a grana é melhor você vai ter autonomia autonomia é uma, uma ova né, todo mundo tem o seu tetinho. todo mundo tem o seu sandbox cara, todo mundo então isso é uma das coisas que eu falo às vezes lá com os designers lá ah, não, porque a gente às vezes precisa de autonomia, não sei o quê. Eu falei, cara, mas isso é... Os caras querem sair para ter mais autonomia. Não reclamando de mim, mas um papo aberto. Eu falo, mas todo mundo vai esbarrar. Eu trabalho do lado do CEO da minha empresa. Ele tem as barreiras dele, cara. Não é ele virar e falar, vou fazer isso, não. Eu vou fazer isso, tem o um board que tem que aprovar. Então, assim, é, todo mundo tem... Não tem esse sonho de você falar isso. Bom, eu acho que eu me perdi um pouco quê. Mas, é... Teve, é, é, foi difícil para eu migrar demais. Eu abri mão do, do Hands On, do craft, Demais. Demais. Sabe por quê? Porque eu sou um cara super humilde, tá? E eu nunca vou me colocar no nível de gênio desses caras que eu falei aí. Eu deixei de falar do Marcelo Blues. Pô, sensacional. É, eu, deixei, é, eu, nunca, eu acho que eu não sou esses caras assim. Mas eu tenho a minha qualidade. E eu me garantia, tecnicamente, do hands-on. Então, eu sabia que se alguma coisa acontecesse na empresa, se eu não estivesse gostando, eu fazia assim e mudava de emprego. Quando você vira um líder, cara, eu acho que eu era uma merda de um líder. Eu era um cocô do cavalo do bandido. Eu não tinha noção de nada. Eu falava merda que eu não tinha que falar. Eu sou um cara muito, muito esporádico. Eu falo coisa falo bobagem, conto piada. assovio no meio do escritório. Eu sou um cara extremamente... Sabe? É, informal. Então, cara, é um clássico à cultura canadense. que os caras é assim, são assim, né? E eu chego a survir eu faço apito, faço barulho de apito, não sei o quê. Então, pra mim, foi um puta de um challenge pra eu virar e falar, eu não posso ser assim, cara. Eu não posso ficar é, igual maluco aqui brincando. E, porque é uma coisa séria. Então, pra abrir mão, eu não queria perder essa garantia do do ser designer, mas não tem jeito. Tem uma hora que você tem que. Isso não foi do dia para noite, não, cara. Né? Você tem que entender. A outra coisa é você entender qual é que você tem que. Qual é aquele optimum spot que você fica lá? Que você fica. Que você está dando guidance, que você está dando apoio ao designer, mas você está tipo desviando das balas. Você não quer atrapalhar. Então, onde que você acha aquele, aquele lugar ali que você está em lutar? Tá"? Você não quer controlar o cara ali, micromanage, mas você também não pode deixar. Resolve aí e me mostra dois meses depois como é que é. Então, assim, tem muita coisa que eu tive que, na minha cabeça, me adaptar para chegar na posição que eu tô hoje. Hoje eu estou muito mais confortável, me adaptei bastante, fiz cursos, né? é, estudei. E hoje eu estou muito mais confortável, tanto que hoje eu tenho um baita de um orgulho de ver os meus designers arrebentando, né? Isso é outra coisa. No começo, quando você é designer, todo lá, todo, todo evento da empresa, pô, vamos... Márcio Superstar, né? O designer, senior designer, uau, olha o que, que ele fez. Uau, isso é uma, uma loucura, porque você não para para pensar, mas isso tá te ingerindo uma série de, de, de mensagens ali que você fica, pô, legal, tô mandando bem, sou bom mesmo, tô felizão. E quando você vê o líder... Não lhe cabe mais receber esses... Parabéns, Márcio, é você que faz para o time. Então, você tem que se achar ali e ficar feliz com o sucesso do time. Eu acho que é, é bem challenging. E tem a língua. Por que, que demorou tanto? Porque, cara, eu não falava nada. Mas, mas nada? Nada. Eu não falava hambúrguer. Eu me lembro que eu fui pedir o um hambúrguer e o meu chefe começou aí, falou, bicho, tu tá pedindo meleca com queijo. Não é burger, cara. Aí eu, porra, que situação horrorosa. É, então, a língua foi muito difícil para mim. Muito difícil. Você disse, você já foi sem saber falar nada. Cara, o meu e-mail, o meu e-mail pra passe ele foi assim. Eu gostaria de tentar minha vida aí no Canadá, apesar de não falar nada da língua. Graças ao Google Translate de 2017, 2007 2008. Então, imagina o que que não saiu. Foi tão engraçado que quando eu saí de Vancouver para Toronto, esse cara me fez uma festa de despedida. A primeira empresa que eu fui, que é meu amigo até hoje. E aí ele leu para mim o um e-mail, cara. É de chorar, é de chorar. Porque é
1: vergonhoso, mas assim, faz parte, eu sou super... Super proud desse, desse momento assim, né? E, e é interessante oh. porque daí faz sentido o fato de você ter se segurado no que você entregava, né? Ser garantido o que você entregava, porque já que eu não segurava na língua, pelo menos o que eu vou entregar vai me garantir. E aí abrir mão disso para se tornar um líder, porra, deve ter sido uma barra muito difícil, né? De virar essa chave e falar assim, agora é o spot que era meu, eu tenho que dar para outros. Né? E, que é exatamente que e você porque foi... na
0: liderança, na liderança, a comunicação vira o, o, a ferramenta principal, né? Exato. É tipo, você tipo, tá no, no, no craft ali, tipo, beleza, você tem que ler de vez em quando, escrever um e-mail, talvez fazer uma apresentação do que você desenhou, mas você vai meio ensaiado com esse negócio, né? Agora, no dia a dia, você tem que liderar 10 pessoas, feedback, pessoas. Feedback, ouvir, falar com né? O chef. Imagina, você tem que... Você não pode ouvir pela metade, né? O que o liderado falou para você, né? Tipo... Não cara, tem essa opção. Né?
2: Olha, olha essa situação aqui. Outro dia eu vi um post no, no, no Facebook no, no LinkedIn, o um cara falando sobre isso. Era um brasileiro, se não me engano, falando sobre o problema de ESL, que as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia e tal, não sei o que. Isso me lembrou o seguinte: olha essa situação, que é uma situação real. Tu não fala a língua, tá? Tu é um cara que tá super inseguro com a língua. E aí você está num debate do time. Eu quero esse botão azul. Whatever. Não quero o botão azul. Aí, a, o developer, ou seja lá, quem for do outro lado, fala assim, eu não acho que esse botão tem que ser o azul, tem que ser o vermelho, pela regra ABC. e C. Até porque, se você lembrar, ele pode falar alguma coisa assim, até porque, se você lembrar, isso já deu errado no outro projeto que a gente fez. Cara, só esse diálogo aqui, você, primeiro, tem que traduzir o que o cara falou, depois tem um outro exercício de memória que é completamente não relacionado ao que o cara falou, que você está tentando lembrar que evento é esse. E aí você está tentando associar. Enquanto isso, tem alguém fazendo uma, interje uma interjeção falando mas eu acho que em vez do azul tem que ser o verde. Cara, são três cenários que você sabe o que você faz nessa hora? Ok. Vai o que você quer. Por muito tempo, você, eu fui assim, né? Por muito tempo. Até você conseguir, de fato, ser natural. É, é uma coisa que se fala muito quando você vai pra fora. Me falaram muito assim. Cara, você não pode pensar em português. Pô, tá de sacanagem. Que. que, que, <risos> que sabe? Que. Que, que, dica, é, que dica legal. Que dica é essa? Que dica é essa? Como que eu não vou pensar em português? Só que a maior verdade é essa. É lógico no início eu acho que você não tem opção, né? Mas você faz uma uma transição natural para você hoje hoje por exemplo eu não penso mais em, em português quando eu estou no modo inglês meu inglês é horrível continua horrível mas é um horrível fluente digamos assim e <risos> é yeah, isso é mas a língua é um baita é um baita de um challenge cara
0: eu diria Porra, e e é, e é o mesmo challenge de você ter que Porque... Por exemplo, né, eu, eu falo, a gente é carioca, né, mano? A gente não é muito ligado em, em formalismo, né? A gente não tem muito <risos> essa eu não, pegada. Eu tô rindo, tô rindo por nada. Me desculpa, eu sou... É, um, a um gente não é aí. muito ligado nesse formalismo e tal. E o que a gente geralmente ouve é que alguns desses países, e não necessariamente, né? Toda cultura vai ter uma pegada diferente. Mas encara a forma como a gente reage dentro de uma reunião, talvez diferente, né? Então, além da língua, você ainda tem que entender Interpretar, tipo assim, como é que eu posso falar para esse canadense não achar que eu tô de sacanagem ou que eu não tô levando a sério, né? Que eu não sou né? sarcástico, que pois, eu não vou ser. Cara,
2: porra, e às vezes que tu fala alguma coisa que você não quer falar, mas sai de forma agressiva pra caralho. Cara, o Daniel de Paula, eu dei tanto esporro nesse moleque. Ele é muito meu amigo, tá? Por isso que eu tô falando assim, dele. Que eu vou Daniel, tu não pode falar assim, porque o Daniel traduzia pro português. Quando você traduz e vira o carioquês, tu solta o verbo do tipo, ah, porra, não fode? Se você traduzir assim e falar inglês, meu irmão, os caras vão ficar assim, tipo, What? entendeu? Então... Chama a polícia, né? Chama a polícia. Eu passei, é, cara, é, tipo, eu passei muito por isso. E... Porra, você tá certíssimo. Essa questão do, do, da a linguagem corporal também, né? É, o lance de você ficar... Cara, tem umas coisas bobas, o, 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 o canadense não tem, o Pô, as, as horas de almoço, tipo, tem hora de almoço aqui, cara. Pô, almoça, almoça e volta. Tem esse papo no Brasil. Então eu sofri muito com esse lance de, tipo, cheguei na primeira semana, perguntei ao meu chefe, quantas horas de almoço? Pô, eu trabalhava na Globo, cara, na Globo o nego saía meio-dia e voltava três, sei lá, tipo, era loucura aquilo. Aí, não, não era, eu tô exagerando mas era assim, era uma hora e quarenta, fácil de almoço, fácil. O nego ia no salão, cara, mulherada ia no salão, o cara um malhar, loucura. Então eu perguntei isso pro meu, meu chefe lá, o cara falou, não, aqui tem hora, como assim tem hora de almoço? porra, a hora que você almoça. Eu falei, não, Que tem a, a hora que você almoça. Então você vai, almoça, e então a galera leva muito sanduíche, vocês né? estão ligados. nego traz sanduíche porque são 15 minutinhos ali na mesa, minha amiga. Sabe por quê? Aí vem um lance cultural. Os caras preferem ficar 15 minutos no almoço e sair para casa 5 horas da tarde. O brasileiro é social. Vamos uma hora e meia no almoço, depois a gente vai para um happy hour, aí chega em casa 9 da noite falando porra, cara, loucura do cacete meu trabalho. O cara chega 10 horas, almoça 2 horas, tem 7 horas de reunião, mais um shopping no final do dia. É, é diferente demais a... a... A dinâmica de horários aqui entendeu.
1: Porra, e, e, e hoje, a sua equipe você tem estrangeiros, né? Você tem canadense na sua equipe. Como é que ela tá composta?
2: Eu tenho muito brasileiro na equipe de forma extremamente. É, eu não posso falar acidental, estratégica. Eu tenho canadense. Tenho. Eu diria. Tem canadense, americano, indiano, uma, uma ninja, uma ninja, menina tão espetacular. E tem alguns brasileiros. Eu tenho Carlos de vídeo, eu tenho o David, que eu acabei de contratar agora de vídeo também, só que eu não conhecia, eu nem sabia que ele era brasileiro. Ele é um, um brasileiro, ele tá aqui no Canadá já tem uns 20 anos, então nem eu sabia que ele era brasileiro, mas ele é brasileiro. Tem a Marion, que trabalhou na Globo também brasileira. Tem... Eu tenho, quantos? Eu tenho dez, eu tenho acho que quatro brasileiros no time. O resto é canadense, americano, indiano.
1: E, e, e é muito
2: legal. É muito legal. Eu tenho super apoio dos meus chefes em trazer mais brasileiros.
1: Ah, tá aí, ó. Então, já, a gente já vai pôr o link, tem o link aqui do LinkedIn, LinkedIn pra galera poder conectar contigo. Não, com certeza, cara.
2: Porque a gente tem uma coisa tão especial. A gente é tão especial, cara. A gente quer... Brasileira brasileiro é, é super, super, super é, criativo, trabalhador, não tem esse papo de 9 to 5. E, e vamos embora, e vão fazer acontecer. E isso se reflete no trabalho,
1: né? Então, assim, os caras adoram os brasileiros aqui. E, e como é que é essa sua, sua atuação de liderança multicultural? Que porra, eu achei sensacional. É indiano, canadense, brasileiro, é uma mistura... Né, de comportamentos, de forma de pensar. E o teu papel nisso, como esse maestro, esse regente de tanta né, multitude.
2: Cara, eu, 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 eu tive que mudar bastante. Eu tive que baixar o um tom bastante das minhas brincadeiras e tal. Mas eu sou um cara extremamente parceiro do meu time. É... Eu, eu, eu não acredito em, em, em nine to five relationship, não acredito. Eu acho que quem está trabalhando junto tem um que mais ali que tem que estar tá se ajudando e eu preciso saber como é que está a tua vida, como é que está seu irmão, como é que está sua mãe, como é que está sua esposa, vamos fazer as coisas acontecerem, eu Preciso de mais tempo, como é que está o médico, então tua voz está estranha, vamos, vamos conversar sobre isso, está tá rouco por quê? Está três meses rouco, vamos, vamos procurar o um médico. Então eu sou um cara muito próximo... Eu tenho um, um, uma pessoa que está com um problema de saúde na família, muito grave, e eu falo, cara, primeiro primeiro é família. Eu não me ligo para ela. eu posso te falar aqui, primeiro é família, depois é trabalho. Não adianta ser desumano e inverter os papéis, porque ninguém funciona dessa forma. Então, eu tenho uma, uma relação muito aberta com o meu time, muito parceira, dou bastante autonomia para o time. Só que eu acho que a gente lê na internet, a gente vê nos livros, a gente vê uma galera muito focada no, no... A autonomia, do tipo, ah, da autonomia, deixa o time decidir, deixa as pessoas decidirem. E isso é perigoso, porque quanto mais júnior você tem, o cara tem que ter um sandbox ali para ele ter a liberdade dele, acho justo. Mas você não pode virar e falar... Resolve aí. Não pode, né? E eu acho que tem muita essa discussão nos times de produto. Deixa, o time, deixa os developers decidirem. Deixa os designers decidirem. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que é uma, é uma decisão junta. Então, eu tento trabalhar com o time muito em cima disso. Eu tento fazer one-on-ones múltiplas vezes por semana. É, não consigo encontrar todo mundo. A gente usa um, um, um software chamado Check-ins. Não. 15-5. 15-5 para check-ins, então assim é muito legal que toda sexta-feira os caras vão lá e botam. Como é que foi a semana deles? E aí eles vão lá e colocam. Pô, se você não conhece, eu, 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 eu sujeira. Muito legal. Te dá uma visibilidade muito legal. E você tem visibilidade em todo mundo embaixo de todo mundo na arquitetura. Ou seja, é, é do teu nível para baixo. Então é muito legal. É seja onde você for, né? Seja de qual time você estiver, é do seu. É, você vê a galera. E, e aí você vê o que, que as pessoas estão falando sobre o seu time, sobre é, por que, que não está legal. Que que... Então você tem uma, uma transparência muito boa. Então vira e mexe, eu pego um, um comentário desse, crio o meu one-on-one -on -one topic sobre isso, a gente addresses isso daí right away, porque se não atacar o problema de cara, o problema cresce. E aí, de repente, se você demorar demais, fica muito tarde para você consertar. Mas a minha, o meu papel é um pouco esse, cara. É um pouco do, de dar autonomia, oferecer ferramentas de criação, oferecer feedback, sempre com design pra caramba. Eu adoro co design pessoal, sugeri ideias. Jamais, jamais vou julgar uma solução. Eu sempre peço vamos tentar mais uma coisa aqui diferente. E se você fizer uma coisa assim, é, eu tento empower demais o design. Dou pra ele o máximo que eu posso de, de poder. E... e Agora, isso só é possível porque o meu chefe, que é o VP de produto, não, de, de experiência, é, é um cara que apoia tudo isso. É, é meu amigo pessoal hoje em dia. Ele me trouxe oito anos atrás, nove anos atrás. Então, é uma parceria que, junto dele com o CEO, o Matt McQuillan, então, quando junta nós três, cara, é uma célula muito forte. Então, se você está numa organização e você não tem esse apoio, eu imagino que seja muito mais difícil de você fazer as coisas de acordo com a sua cabeça. Então, eu tenho muita liberdade. O meu sandbox, por exemplo, é enorme, né? Mas tá lá. Se você olhar assim lá no fundo, tem a, tem a... tá fechadinho lá. No final das contas, tá fechadinho. Acho que todo mundo é assim.
0: Boa, boa. boa. Cara, e, e eu, eu acho que faz todo sentido, né? Esse negócio da autonomia que você falou é uma coisa que a gente conversa muito também. É... Porque, porque, na real, né, Bom, eu acho que a galera entende muito mal a maioria das coisas que, que surgem no mercado para. como boas práticas e tal, né? Tipo, autonomia, a galera acha que é isso, é você. A coisa da liderança horizontal, né? Não tem hierarquia. A galera acha que é assim, ah, não, não, não manda em ninguém, mas ela não consegue entender, eu, eu compartilho contigo, é níveis de imaturidade, né? Níveis de senioridade. E tem gente que ainda tá insegura e precisa ser empoderada, e enquanto ela não se sentir empoderada, você dá autonomia para ela, é tacar fogo nela, né? É, é tacar que... fogo na pessoa e mandar ela sair correndo no quarto, né? Tipo, isso não vai funcionar, né? E como é que você vê, pensando nisso, né? essa, talvez essa cabeça seja muito mais nossa, do brasileiro, do que de fora, nessa né? coisa do ser menos by the book, né? Nessas, é, é, nesses frameworks. Como é que você vê que a sua pegada né, de liderança? Puta, você falou que fez alguns cursos aí e tudo mais mas tem sempre o, o, o Cora que é brasileiro, né? Como é que você vê o seu jeito brasileiro de liderança impactando, né? A galera sente diferença, tem feedbacks positivos, você acha que isso é um diferencial? Como é que... É... Eu tenho diversos
2: feedbacks positivos. Diversos. Eu, na verdade, eu tive poucas... É, poucas situações. Eu, inclusive, brinco muito com o time, e falo, é hoje que eu vou receber a ligação da Kay, nossa VP de cultura, é hoje, que às vezes eu faço umas piadas loucas, cara, eu faço umas tipo, absolutamente é, que eu não deveria, mas assim, eu acho que esse meu jeito ele, ele é muito genuíno é, e eu acho que o, o resultado é, é que é um time leve você sabe uma grande diferença que eu reparo dos times de design que eu vi no Canadá e no Brasil, é a competição tem um lance de política que aqui não, não existe. Essa politicagem no Brasil. Eu me lembro dos meus almoços na Globo. Parecia uma novela mexicana. O fulano... Cara, se você não tivesse no almoço, a tua orelha... Então, isso era uma coisa, cara. Que não foi só a Globo, não. Eu também trabalhei na Marlin, numa outra empresa um pouco menor, mas muito legal também. Mas eu acho que é a cultura. A galera calado, tipo, eu sou melhor que ele, ele é melhor que não sei quem, não sei o que, né? Se o design não é tão bom assim, olha só como é que ele fez isso, não sei quem. E aqui não tem isso. Então, eu acho que aqui a gente traz, eu trago esse lance da, de ser leve e a gente não tem essa, essa coisa pesada da política. Pelo menos, cara, eu vou te, tô te falando de 15, 20 anos atrás, quando eu trabalhei no Brasil. Muita coisa mudou no país, a, a globalização de conceitos, ficou é, é muito diferente, eu imagino, uma empresa no Brasil hoje, do que era em 2007, né? Mas, mas é, eu imagino que eu, eu tenha um, um, uma... Eu, eu acho que o time é leve. O time sabe que pode errar. O time... Mas o time vai ter acesso a feedback. Eu falo isso, que eu brinco, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, o Daniel trabalhou comigo e, e outros, né? O Vitão, o Vitor Montalvão e outros canadenses também, Catherine Smith e outros. Cara, se tiver que falar sério, eu não tenho a menor eu não tenho o um menor problema, porque eu tenho um problema aqui, vamos resolver isso aqui agora, tá, e é um problema sério, vamos resolver, então eu consigo é, fazer o papel do, do líder que tá de bom ou boa, não tá de bom ou boa, mas é o seguinte, se a gente tiver que resolver um problema, cara, a gente tem que resolver o um problema, né? e que assim seja comigo também, entendeu, eu tenho esse canal aberto com o meu chefe também, que assim seja, mas o feedback eu recebo é bem positivo do meu lado.
0: Boa, boa, e por que, que você ainda tá no Canadá?
2: Então, vou fazer uma frase linda que eu inventei. Vou falar uma frase linda que nem inventei. O Canadá é os Estados Unidos que eu sempre imaginei.
1: Olha,
2: cara. O Canadá nada mais era do que o meu stepping stone para ir para os Estados Unidos. Sempre foi. Pô, beleza. Agora eu tô indo para lá, não sei que. Estados Unidos. Cara, mas eu cheguei aqui. O Canadá é tão maravilhoso, cara. É frio para caceta. Mas Nova York também é. É mesmo, mesmo. Nossa. Sim. Mas as pessoas são tão eles dão tanto apoio. Você tem o Prime Minister, né, o Trudeau, seja lá quem for antes, na época, Harper falando em inclusão dos, dos imigrantes e trazendo imigrante é um país de imigrante, valorizando a imigração. Então, assim, e, e eu tive a oportunidade diversas vezes nos Estados Unidos. Eu, quando eu morava em Vancouver, eu, eu morava a 30 minutos dos Estados Unidos, de fronteira. Aqui eu moro um pouquinho mais, uma hora e meia de Buffalo, é, eu ainda vou bastante aos Estados Unidos, cara. Mas você cruza a fronteira, eu vou te falar. É, eu sei que as pessoas que moram lá são felizes, eles gostam de lá, mas eu sinto que eu sou parte daqui. Eu sinto assim, meus filhos são canadenses e eu sinto que é, é, eu gosto muito desse país. Para eu sair daqui para ir para os Estados Unidos e que a, e essas conversas acontecem toda da hora profissionalmente, cara, eu sinto que tem que ser uma coisa muito vantajosa num projeto muito legal, que aí você tem, eu tô, como eu falei, 13, 14 anos no Canadá, tenho minha casa, minha mulher trabalha numa empresa super legal, meus três filhos absolutamente amam as escolas, então assim, eu vim para cá para tentar consertar uma geração, eu tinha meus problemas com o Brasil, adoro o Brasil, mas eu tenho meus problemas com o Brasil, eu acho que eu consertei, eu vim sofrendo, minha mulher veio sofrendo, nós dois sofremos aqui, nós viemos casados, mas os meus filhos, aquilo já resolvem. Falo sofrendo porque eu não tenho pai e mãe aqui, né?
1: bom é, é irmão. E, não, e esse programa é patrocinado pela Embaixada Canadense, né? Então, <risos> aplica aqui. Ah, para o Canadá. Cara, não,
2: assim, conver conversa com os canadenses, cara. Conversa com os brasileiros imigrantes. Daniel é outro. Eu sou apaixonado pelo país. E o Raptors foi campeão da NBA a couple of years ago. Já
1: que eu acho que não é campeão, pelo menos o Raptors é. <risos> e, 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 e bom, dicas então exatamente para essa geração que está hoje a fim de, cara, vou fazer essa loucura. É Canadá, Estados Unidos e tudo mais. Que que eh, se você tivesse ouvido e se fosse hoje, o que, que seria a dica de chave de ouro assim que você deixaria para essa galera? Bom, primeiro eu quero dizer o, seguinte, dizer o
2: seguinte, eu não acho que os Estados Unidos é, é, é pior, eu não sou o dono da verdade, do que o Canadá. Esse é o meu filho doido, daqui a pouco ele vai abrir essa porta aqui. Ah, ah lá. É, eu não acho, eu jamais gostaria de vender a ideia que o Canadá é melhor do que os Estados Unidos. Para mim, que fui aos Estados Unidos diversas vezes quando criança e, e, e vim depois de adulto, é, e depois vem morar no Canadá eu, eu te digo que para mim eu sou apaixonado pelo Canadá não é uma opinião não é um fato tá é a minha o meu grande conselho número zero é inglês inglês isso vai te colocar à frente de muita gente né a a, a capacidade de se comunicar a capacidade de você responder uma pergunta bem, bem feita numa entrevista de você explicar um problema que está acontecendo é, o inglês ele é fundamental se você quiser fazer a coisa acontecer a segunda é o portfólio você tem que ter um portfólio que eu daria um conselho para fugir um pouco da mesmice que talvez até seja um pouco né? é, é, né? o persona case blá 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 blá, blá. É, mas assim e uma outra é assim é, o cara tem que ter os skills técnicos cara porque se você é criativo você tem uma visão de produto legal e consegue executar suas ideias, que isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia está muito difícil, as pessoas falam em produto, mas na hora de executar o que você tem como ideia, você não consegue, os seus skills visuais não estão lá. E a sua execução, no final, no final das contas, quando o cara está olhando o portfólio, eu pelo menos, assim, pulo tudo, vou para a execução. Se eu gostar, eu vou entender o que aconteceu. É... Eu acho que é uma coisa que, tá, é, que é meio global, inclusive, como eu converso com meus amigos aqui e tal. É, então, eu diria, inglês, absolutamente inglês, é, a, um portfólio bem legal, os skills legal assim. E, cara, é, o que eu fiz, eu acho que funcionou e é interessante. É o seguinte, não tenha vergonha go crazy, é, aplica para tudo que é vaga que tu puder imaginar, a cada 100 pessoas que tu mandar de vaga é, vai ter três ou quatro ali que vão te responder, e outra coisa, é, procura gente no LinkedIn, procura, procura o designer, procura o senior, o lead se a tua indicação chegar por um senior, já ela chega bem legal procura um senior da empresa X da, da Shopify, faz uma conexão com o cara, a Shopify por exemplo, leva gente para caramba do Brasil né é, e eu acho que são uns, umas dicas minhas, não tenha medo cara, aplica, aplica, manda, manda manda uma hora vai chegar uma hora ainda mais agora que o mercado tá tão se bem, olha, eu vou te falar uma coisa hein? É, eu tenho lido que as, as tech companies pelo menos dos Estados Unidos quem depende de funding, pode ser que a gente esteja vendo um momento no, no mínimo estranho, nos próximos meses. Mas eu ainda, eu digo, se quer vir, vem, cara. Porque Porra. é muito legal morar fora, eu acho.
1: Porra, sensacional, Porra. cara. Bom, a gente só tem que agradecer o teu tempo e se dispor aqui para trazer essas dicas, essa conversa muito boa e já fica o convite para voltar Pra gente entrar em miúdos aí de toda essa história, cara, que é sensacional. Muito cara, bom. Com
2: certeza. Eu que agradeço aí, é, foi muito legal. E, de novo, aberto a bater esse papo aí, eu não sou um cara, como eu te falei, você já deve reparar, porque às vezes eu tenho que tomar cuidado aqui. O que eu vou falar aqui, Marco? Tá, tá saindo da linha, tá saindo da linha. Mas é, se vocês acharam ok, tá bom. Ok. Foi
1: muito bom, cara. Você se comportou, cara.
2: Não estão... me deixa à vontade, não, não me deixa à vontade.
0: <risos> não, foi muito bom. Ótimo, e, cara, o nosso objetivo foi é trazer um pouco de realidade também pra galera, né? Porque, é como você falou, tá muito, tá muito propício e muita gente acha que é só sair que vai chegar no, no exterior trabalhando. E não é assim, você precisa de um inglês, você precisa de um portfólio legal, né? Tem se discutido muito sobre, ah, eu não preciso do UI aqui. Puta, não, um portfólio legal, claro. com impacto visual Pô, bonito, bem feito, isso, né? Cara.
2: Não, não deixa as pessoas pensarem isso. Eu não quero vender que o A é mais importante que A ou que B, não é não, isso? Não,
1: é. Mas que faz parte, né? Um todo, mas... né, cara? É,
2: é fundamental. É o ah. atacante que não sabe finalizar, não pode, entendeu? ó oh, boa, boa. Atacante que não pode ter um atacante no time que não sabe finalizar. Aí então, tô assim. É, é, mas é isso que eu te falei: que é, que é na hora de você executar a tua ideia. Você vai depender dos outros para executarem a tua ideia? Isso que mata, cara. Entendeu? Porque aí o cara pode, é, é, como é que fala? falo? O cara pode boicotar a tua ideia. Porra, não, não, é, não é bem isso que eu queria. Pô, e aí? Como é que é?
1: Não é mais cara, sua ideia. Pra... É,
2: é, mas é por aí. É, a linha é essa. Eu, 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 eu acho que um portfólio visual é extremamente importante. Só visual sem entregar conteúdo é bobagem, mas é importante que ele acompanhe o conteúdo.
1: Pô. Cara, desse jeito a gente tem que encerrar, porque daí fecha com chave de ouro. E oh. li, na descrição do vídeo vai ter os links aqui do Bonfo para você se conectar, falar com ele, tirar dúvida, mas não enche muito o saco. De uma vaga, pede
0: uma, vaga, pedi uma, pedi uma vaga. Vaga. Fala lá, vaga. Fala lá,
2: fala lá. Eu mando para o Daniel também. Não, tô brincando. Vai lá, fala assim, <risos> vai ser um prazer responder. Muito obrigado, pessoal. E qualquer coisa, estamos
1: aí para a próxima. Falou?
0: Obrigadão, mano. Abraço, cara. Bom, Bonitinho,
1: e aí? Curtiu o papo? Bom para bom... você? Bom papo,
0: bom papo, bom papo. Gostei muito ali de quando ele, ele falou o negócio de, de mandar e-mail para geral, porque eu me vi na pele dele, assim, eu lembro eu quando eu era bem, cara. Começando, eu mandava, eu, eu, eu tinha um bloco de notas com todas as agências do Rio de Janeiro. e ficava mandando o meu portfólio, mas... É. Velho, né? coisa de velho. Eu achei mas minha pastinha,
1: minha pastinha aqui atrás, a pastinha com os, os trabalhos de design que eu mandei e-mail e as agências de São Paulo, Lara, a Publicis, essas agências me chamavam pra eu trocar uma ideia, mas não consegui, né? Mas Sim. eu ia lá, batia na porta, e os designers falavam, dava um conselho, cara, eu me vi na mesma coisa assim, escorreu uma lágrima
0: de felicidade. <risos> 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 Sim. Não, mas foi legal, foi legal, foi porque é, é, é muito importante a gente ouvir de vários aspectos, né, como é que é essa experiência de, de sair do país, né, porque a gente glamouriza demais e, e não é só isso, né, tem dificuldades, tem certas dores, tem felicidades, obviamente, mas é importante todo mundo conhecer um pouco disso para saber se faz sentido para é. cada um, né, e como agir, porque esses desafios vão acontecer e se a gente aprender com quem já passou... Puta, show de bola, não... né, cara? Ah. Então, esse, esse é o caminho, eu acho, que a gente conhecer, conversar. E o que que eu deixo aqui, Rodrigo? O que que você deixa se aqui? Se você tá curtindo esses vídeos <risos> e tem alguma dúvida sobre isso, comenta. Porque aí a gente traz essas dúvidas pros convidados, pô. É verdade, é verdade. É, é e pode porra. indicar convidado também. Pode Indica, dica é,
1: se você conhecer um profissional que se encaixe no perfil do, do programa aqui do Design Connect, indica para gente, porque a gente tem uma lista aqui, tá, a gente tem uma lista, o, Bonf, o Bonfá sensacional, líder, isso foi, deu uns toques bem legais aí, mas se você tiver algum colega, amigo, que você fala, porra, eu queria que ele falasse da experiência dele lá fora, manda aqui para gente, gente o que não falta, né, é o que eu falei, brasileiro está em todo canto. Exato, exato. Muito bom. Buriti, muito bom, então, muito bom. a gente encerra esse programa, mas fica com a gente, porque vai ter mais programas, vai ter mais convidados, além de Bom Dia UX, além dos vídeos é que isso. eu vou gravar, do podcast que a gente tem gravado, um monte,
0: um monte de coisa que a gente tem. Sim, não, a gente se vê por aí no Bom Dia UX, no Design Connect aqui, a gente Good se vê morning, no Bom Uex, no nos meus Ocast. vídeos, no
1: Curso Ocast, em evento... Em evento, é em workshop, ó, porque vocês sabem, né? Como né, a gente já falou, nós somos loucos. Uh, não se esqueça, assine aqui o, o YouTube, o Design Team, segue a gente, dá uma olhada no nosso site, designteam.com.br, escuta os podcasts em todas as plataformas, comenta, compartilha, conecta com a gente e é isso. Grande abraço.
0: Valeu!